0: Começamos! Sim, voltamos, galera! Então o pessoal tava pedindo muito, né? E a gente obedeceu, então a gente tá de volta com o um podcast da DOCA. Fizemos uma pequena longa pausa na nossa programação o e meia é muita pauta e xícara de café, mas hoje estamos aqui para falar de um assunto maravilhoso, incrível, essencial poderoso. Dia 8 de março. Todos sabem o que essa data significa, certo? Mas e por que existe essa data? Então hoje a gente vai falar de coisa séria, mas informação valiosa sobre o 8 de março. Dia da Mulher. Conteúdo em prol da informação, de fato. Então, fique aqui com a gente, escute esse podcast que você vai curtir, vai se divertir e não vai se perder. Vamos lá? Bem, como alguns já sabem, eu sou a Ellen, criadora de conteúdo aqui da Doca e estou com a ela de mulheres para <risos> falar de um assunto, para falar desse assunto comigo. Sente só o poder. Tá comigo, a responsável por nós todos, os Docanautas, nossa coordenadora de gente e gestão, graduada em gestão de RH, MBA em gestão de pessoas e liderança, coaching e formada pela Sociedade Brasileira de Coaching. Isso explica muito, né?
1: E claro que o mais importante é a mãe do Murilo. Claudinha? Oi pessoal, tudo bom? Prazer estar aqui com você. Vamos conversar então sobre o nosso dia hoje. Vamos
0: lá. Vamos lá. Com a gente também que tá a nossa CRO, que interliga os setores de CS, Marketing e Negócios da Doca, que não é de barbada, então essa aí é a nossa Mulher Bombril, <risos> mil e uma utilidades, e tá pesado pra segurar esse currículo aqui, ó. Ela é graduada em Administração, pós-graduada em Marketing e Estratégia pela Unicinas. Está cursando sua terceira pós-graduação e dessa vez em E-commerce e Negócios Digitais pela PupRx. Além de curtir uma prainha, né Grazi?
2: Adoro uma prainha. <risos>
0: Oi
2: pessoal, tudo bem?
0: Feliz em estar aqui para falar de um assunto tão especial e no retorno do nosso podcast. Né? Uhul. Tá lindo! Tinha que ser vídeo para mostrar essas belezas <risos> hoje. Para representar a mulherada do atendimento de suporte do nosso querido CS, ela quer elegância em pessoa, uma empreendedora de joias, vocês sabiam disso? É isso aí. Formada em administração pela UPS, Robertinha. Oi pessoal, é um prazer estar aqui com você. E representando o nosso setor de desenvolvimento, ela não podia faltar, a nossa mais fofa dev Girl da Doca, que é a mãe de pet em tempo integral do Zé Terrorista, né? Depois a gente precisa conversar sobre o E tem um vício patológico em se tatuar. Depois a gente também fala da próxima tatuagem, né? Vem com a gente, Babi. Oi, tudo bem? Agradecer pelo convite, muito feliz em ter aqui com a gente ter outra conversinha lá. Sobre. Vamos lá. Então, você pode algumas perguntinhas para a gente ir guiando nossa conversa e fica bem à vontade. Então, para começar, como eu falei na abertura, bora explicar para o povo os motivos do 8 de março. O que se comemora nesse
1: dia? Bom, então, nesse dia a gente comemora, né? Uh, na verdade, acho que o início dele não foi muito feliz, já que foi uh, em cima de mortes de tantas mulheres, né? E de um incêndio que se suspeita até hoje que foi criminoso. Então, acho que a gente, apesar das conquistas que a gente já teve, do nosso, de tudo que a gente já alcançou até aqui, uh, a lembrança dessa data, de comemorar essa data, uh, ela nos mete uma tristeza. Como muito muitas coisas não acontecem, precisa ter um fato trágico, trágico para, para ser, ser lembrado. É e o dia da mulher acho que é todo dia mesmo, mas como ainda é muito relevante a gente falar sobre isso, sobre a igualdade, a equidade entre mulheres e homens. Então, acho que se faz necessário ainda ter esse dia específico para que a gente lembre, porque né? ainda é muito esquecido.
2: E é legal ver também a evolução, né? Faz poucos anos as mulheres nem votavam, elas não tinham direitos uh, básicos. Assim. Então, mesmo que, que tem muita coisa atrasada, a gente também vê que a gente está evoluindo rápido, né? Tem grandes exemplos por aí.
0: E, e grandes
2: coisas que recentemente mudaram com essa
0: possibilidade de votar, por exemplo. Eu estava dando uma pesquisada em datas, né, e buscando na história, assim, quando que foram as primeiras comemorações. E foi em 1975 que a ONU oficializou, ou seja, ontem, faz pouco tempo, que foi oficializada a data do Dia Internacional da Mulher. Porque pelo mundo já haviam uh, outras datas. E, pelo acontecimento de Nova York, então, nos Estados Unidos, começaram a comemorar o 8 de março. Teve também alguns acontecimentos na Rússia, em 1917, então, bem antes, né? A Rússia sempre bombando, né? <risos> <risos> bombando Não mesmo. É. Tiveram outras coisas parecidas também, é, nesse, nesse ano, e também há relatos de, da Europa, também, que eles comemoravam 19 de março de 1911, o Dia da Mulher, assim. Então, aos pouquinhos, eu acho que foram tendo acontecimentos todo né? todo mundo e agora graças a ti né? de internacional da mulher e a gente trata também de uma data comercial mas uh, por isso por isso da pauta do podcast de hoje para não trazer só essa data claro que é importante o movimento do comércio mas a gente tem que lembrar do porquê e se orgulhar né e
1: é, das nossas conquistas já conseguindo né? porque parece pouco parece um grão de areia dentro do uma praia de um oceano, falando da praia que a Grazi gosta <risos> mas uh, é, é pouco e ao mesmo tempo é muito, tendo em vista que nem a Grazi fica, há pouco tempo a gente não podia nem voltar, né? Cada vez acho que a gente tem mais voz, isso é muito importante. E até
2: hoje, se a gente
1: comenta às vezes pequenas
2: coisas, ah, que tu dirige pra outro estado, que tu pega o carro e vai sozinha, né? <risos> que tu encontra que tu toma pequenas atitudes assim ah decidi trocar de trabalho decidi mudar de casa né mas tu decidiu sozinha assim decidi sozinha ou precisava mais alguém para
0: decidir ou o próprio ah quero ser mãe sozinha, sozinho só solo né independente nossa é que parar para analisar em geral a mulher em si a gente fez tanta coisa foda num né, período de tempo tão longo na tecnologia que a gente parar para pensar ah em 1970 tinha eles são mulheres adaptando, criando linguagem de programação para adaptar a uma necessidade, trabalhando lá na NASA. Tipo, uhum. São coisas muito... A gente pensa em criar algo para te adaptar para uma coisa que pode ser utilizada para ciência, para grandes descobertas. É E fazer parte, e fazer parte da história parte, do mundo, não história uma historinha. Né? Isso é uma carga pesada. A carga da mulher em si ela já é pesada desde o início. Porque não existe isso de ah a gente não tem opção. A mulher cuida dos filhos, cuida da casa, cuida do carro, cuida de tudo. Faz o gerenciamento da família, no geral, e ainda executa esse tipo de trabalho. Então, não é uma carga feita de travesseiro, gente, não é carrega travesseiro. <risos> Isso aí, é pesadito. É pesadito. Isso aí. E agora uma pergunta da área profissional de cada uma. Se vocês, se vocês tiveram e qual foi o maior desafio de vocês no mercado de trabalho ou até alguma situação de algum ambiente de trabalho por ser mulher? Assim. Eu acho que um dos principais desafios de todas as mulheres é mostrar né, que a gente tem capacidade de ocupar cargos maiores de gestão, de liderança, porque ainda tem muito isso do homem ser o chefe, do homem ter a voz. Então acho que isso é um desafio para todas,
1: né? não só
0: para mim. Eu noto que no mercado de trabalho geralmente as mulheres têm a necessidade, de a gente tem esse compromisso de provar que a gente realmente sabe fazer aquilo. Eu noto que os homens, no geral, não têm isso. Mas a gente tem que, tem que provar, comprovar que a sabe sim. Não é fácil, sabe? Imagina. É. Por que o um ca... um cara chega ali e diz, não, eu sei apertar esse parafuso. Mas, ah, tu sabe, Bárbara, tu sabe apertar esse parafuso, então me prova, vem aqui e aperta. É verdade. É, eu, eu
2: acho muito que tem a ver com a nossa atitude, assim, né? O quanto mais a gente se sente segura pra falar de um assunto, pra entender de um tema, pra dominar algo na profissão, mais segura a gente fica, e a forma que a gente se coloca, ela diz muito. Né? Se tu já chega se sentindo menos, ou entendendo que, que tu precisa mais, eu tento agir de volta igual. Eu já sentei em mesa com 10 homens para definir o futuro de uma empresa, para definir o orçamento, para Essa semana ainda tava eu e a Cláudia também, fazendo vários pontos de orçamento, e organizando as coisas, né? Então, um, aos poucos tu vai... Uh... Vendo que tu pode, tratando as pessoas de igual para igual. Eu tento não deixar aquilo na intimidade de nenhuma forma. Assim. Eu tento confiar no que eu, que eu sei, na forma que eu trabalho, nas coisas que eu posso entregar, para ser o mais natural possível, e assim, conduzir aquilo pra, da melhor maneira.
1: E a gente que trabalha no empresa de tecnologia, que é mundialmente dominada por homens, né? parece até que falando de mecânica, mas não, de <risos> Uh, e se a gente vê ainda hoje, as mulheres acabam tendo exatamente como a falou e a oferta, né? Uh, cargos mais inferiores, onde a gente tem mais oportunidade. Ou tem os mesmos cargos, mas é, E aí a gente vê assim: a gente tem que estudar mais e, e até vendo uh, a gente conversar e tal. E outros anos eu também, acho que foi no ano passado que eu li quando eu fui fazer uma atividade sobre o dia da mulher, aqui na empresa mesmo, que a mulher, em média, ela estuda um ano e meio a mais do que. Qualquer homem para chegar no cargo de liderança. Isso média mundial. E o valor salarial, o valor de remuneração não é o mesmo. Então, assim, de fato a gente precisa demonstrar mais provar que é uh, uh, melhor, igual ou melhor que o homem. Mesmo a gente sendo muito multifacetada, fazendo multitarefas, uh, exatamente, cuidando de filho e marido. eu acho assim que o maior, que nem eu disse, nós estamos numa em empresa de tecnologia. E a gente até brincou quando, no início, desse final do ano passado, quando a gente sentou numa sala para decidir algumas diretrizes e era uma sala composta somente por mulheres na gestão. Uhum. Então assim, acho que foi um baita ganho que dentro de uma empresa de tecnologia a nossa maior parte de gestão seja dominada pelas mulheres, então acho que isso é muito bacana para empresa. Assim. É verdade. Deu um ano para cá inverteu as muito,
0: Falar, claro. né? eu, eu, eu não tenho que reclamar que eles são magras, porque é, ser uma menina dentro de um setor com vários caras, cheguei é ali crua e eles me dão maior força, então isso eu acho muito legal também dentro da empresa, ter esse apoio deles, vindo deles, eles uhum. olhando pra ti, querendo que tu cresça, querendo que tu faça mais. Ah, olha aqui, vamos,
1: sabe? Eu acho que tem, tem uma ânsia também até para oxigenar os é. pensamentos é. e ter, ter outras visões de não ter mais um ambiente somente masculino nos lugares, né? uh, porque Fica é muito difícil, tem que ter um lado, tem que ter os dois lados, tem que ter o feminino e o masculino. Né?
2: É, a forma de trabalhar vem evoluindo, né? a gente trabalha com times,
1: com squads,
2: então quanto mais pessoas diferentes, com diferentes aprendizados, a gente tem um time e é a mesma coisa o feminino e o masculino, né? Não tem o um melhor ou um pior, o que a gente consegue é, ver é quando
0: a gente tem a melhor combinação possível, né? É isso que agrega para todo mundo. E, e olha só como o papo flui, que a próxima pergunta era sobre o papel da mulher no mercado de trabalho, a gente já entregou e já entregamos o conteúdo, então é somos pura competência Sim, mesmo, tem né? Tem aquela
2: coisa que a mulher consegue fazer várias coisas ao mesmo ao tempo, às vezes, quando a gente é líder, a gente sabe, se tu chegar e falar pra uma mulher fazer três, quatro, cinco tarefas ao mesmo tempo, ela já vai sair iniciando todas elas e conduzindo todas elas. Às vezes, quando tu trabalha com um homem, tu vai dar uma tarefa, ele vai tentar e vai fazer a outra, né? E não é nem bom, nem ruim, né? Só é diferente. diferente é né?
0: <risos> diferente a condução e a resolução. Isso aí. Então, já pra finalizar aqui... Uh, queria tanto poder contar com, com vocês e queria que cada um deixasse alguma dica para os nossos ouvintes se relacionado ao assunto ou não, dica de livro, filme, série de vida de
1: amorosa,
0: o que vocês quiserem deixar de dica
1: aqui pra galera Bom, um livro que eu li que eu gostei muito é Mulheres que Correm com Lobos uh, é um livro muito bacana, já faz alguns anos que eu li e ele, é, ele tem muito a ver assim, porque a gente às vezes vai se moldando as situações o, que o ambiente nos, nos faz é a mesma coisa os lobos né os lobos na na idade média eles eram tratados de início que nem com a guerreira deles lá na Grécia antiga eles eram tratados como pessoa, como animais de bem porque davam amamentação até para crianças e soldados de uma forma muito estranha esquisita, esquisita os lobos foram se transformando no lado mal do lado lobo do mal é o lobo mal da, lobo mal da, da força o lado ruim da força e aí a gente vê hoje que as mulheres também, muitas vezes, em determinados ambientes, acabam sendo sufocadas, acabam não tendo ações, nem reações, um, e não conseguem agir. Então, assim, se a mulher tiver oportunidade espaço, vai brilhar dentro dela aquela leoa, que ela foi, que ela tem dentro dela, e ela vai conseguir agir, reagir e, e, e ter as ações né, de acordo. Assim. Mas é muito isso que a sociedade faz hoje com a gente. né nos transforma, às vezes, em pessoas sem ação. Então acho que é bem bacana esse livro. Eu de esse. Grazi, eu sei que você tem um monte. Uma biblioteca inteira
0: de livros e dicas, mas manda uma pra gente hoje. Então vamos, vamos lá.
1: Uh... Vai por ordem alfobética. Deixa
2: eu lembrar. Vocês têm tempo, pessoal, pra ficar ouvindo? A gente fala muito, eu, eu acho assim, eu acredito muito na força do conhecimento. Até a gente comentou aqui, né, que às vezes as mulheres têm que saber mais para poder se colocar, estudar um pouco mais ainda. E por enquanto que a gente não tem todo esse espaço, né, estamos tentando buscar o conhecimento para cada vez mais a gente conseguir se, se posicionar e entregar um pouco mais. Eu às vezes tenho um pouco de preconceito com coisas de motivação, tá? Mas, faz, eu acho, uns, uns 12 anos eu assisti uma palestra de uma mulher chamada Dulce Magalhães. E essa mulher, eu achei ela fantástica no palco, empoderada, maravilhosa. Depois eu fui olhar o currículo dela, ela era PHD, tinha todas as formações fora do Brasil. E aí eu entendi por que, que eu gostei daquela palavra, daquela palestra de motivação. Ela tem um livro que se chama O Foco de a Sorte. Tu vai lendo aquele livro e vão te caindo várias fichas, assim, nossa, é verdade, isso também, isso eu posso aplicar. Então é muito legal, se alguém ainda adota tem um livro que eu posso testar também. Tá. E um outro livro também de uma autora feminina que eu achei muito legal, que ela conta como que ela se divide entre a casa e, e a própria carreira e tudo mais, é o Faça Acontecer, que ele é da Cheryl Sandberg, é assim que fala é o nome dela. E é uma, é uma dica legal também, eu acho, pra a gente ver como as mulheres conseguem se dividir entre tantos papéis e mesmo assim ter muito sucesso na sua vida profissional
0: sem explicar o resto. São essas duas para hoje, tá? Só duas. <risos> Robertinha. Então, o que eu tenho pra, de dica é mais sobre a vida. Eu acho que a gente tem que ser muito persistente, né? Porque para nós mulheres já é um pouco mais difícil, mas é possível. Então ser persistente, estudar, sempre buscar conhecimento que a gente precisa. E não deixar ninguém nos diminuir assim na nossa trajetória e, e é isso. E aí, Babi, lança braba aí pra gente gente também é mais sobre a vida. Veio aquele papo de mãe, tá cheio de pensar, é... o jeito que estava, até. E a gente sempre lembra, né? A gente né? sempre lembra. Minha mãe me disse e hoje faz total sentido: que é investir na gente, tanto no conhecimento, tanto na sua autoestima, mas investir na gente para nossa felicidade. que é muito importante. Uma pessoa com autoestima baixa, não consegue render, tanto no trabalho, no pessoal, no geral. A gente investir na gente para a gente se amar, mas principalmente no conhecimento. Isso é uma coisa que ninguém vai tirar. Então, ah, tô sem grana para funcionar uma faculdade, faz um por Ah, assiste um vídeo no YouTube. Vai sempre buscando, se atualizando. Mas o importante é investir em ti. Isso é uma coisa que não tem arrependimento, não tem tempo perdido. Tudo que a gente investe na gente é sucesso. Isso aí, viu? Só tudo anotadinho aí, pessoal. Essas dicas poderosíssimas. E a gente vai se desligando por aqui, mas antes gostaria muito de agradecer a participação de vocês, foi demais. Teremos mais podcast agora que voltamos, né? Tá liberado, vamos gravar aí mais vezes. Uh, então queria que vocês dessem um tchauzinho, cada
1: uma. Gente, muito obrigada pela oportunidade. É muito bom falar uh, sobre a gente, né? A gente trabalha, 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 e acaba esquecendo de conversar um pouco, parar e ter essa conversa. E com esses bate-papos, a gente pode até ajudar alguém, uma colega, até o mesmo colega, para ter uma visão diferente do que é uh, uma mulher trabalhando do seu lado, né? Então, obrigada as meninas e vamos em frente, para os... seguimos para os próximos
2: podcasts. É isso aí, agradecendo bem, concordo com a Cláudia eu tive a oportunidade de conhecer mais um pouquinho da mamica, às vezes eu não falo tanto, né, então eu, eu acho que a gente trocar é, faz toda a diferença. Obrigada. Ah,
0: tchauzinho, então, é muito melhor conversar, né, muito muito importante essa troca, porque uma a Brasilista a gente se conhece, também consegue passar um conhecimento pra alguém, ajudar uma pessoa, mas é isso. Sim. Tchauzinho, pessoal. Foi uma honra, então, ser chamada para participar desse assunto tão importante. E é isso. Beijos. <risos> Espero que todo mundo tenha gostado, aprendido, se divertido com a gente, se identificado também né, com as falas. E se tiverem alguma sugestão de pauta, manda pra gente através do nosso Instagram, que é arroba 2 2com Beleza? Obrigada, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau, tchau! <risos> a gente conseguiu fazer em 18!